0: Fala, telespectadores da L2 Podcast. Meu nome é Larissa. Oi, gente, meu nome é Leslie Bom, gente, nós não somos programa do ratinho, né? Mas hoje nós vamos falar sobre genética forense, especificamente sobre teste de paternidade. Leslie, o que é que o que é que diz a genética forense? O que é que estuda?
1: Bom, basicamente a genética forense, ela estuda e utiliza a biologia molecular. E também utiliza né, alguns conhecimentos relativos à genética para que possa resolver é, algumas questões legais, como por exemplo, é, maternidade criminal, é, quanto à identificação de cadáveres desconhecidos, análise de locais de crime, para poder verificar vínculos de compatibilidade entre o vestígio e o suspeito, é, estuda também casos de violência sexual O DNA animal e o vegetal Apesar de que o vegetal ele não tem sido tão utilizado no Brasil né? Mas ainda assim ele é muito analisado também Crimes ambientais é, A verificação através de pelos de animais, da pele Verificar se algum animal está entrando em extinção Ou se corre esse risco se é uma caça ilegal também. E, além de tudo isso, ela verifica e analisa também os testes de paternidade, né? Que é o que a gente vai aprofundar melhor. E aí, Larissa, fala um pouco sobre o teste de
0: paternidade, sobre pra que ele serve, como ele é feito. Bom, o teste de paternidade, ele é feito basicamente pelo teste de DNA. E o que consiste nesse teste de DNA? Ele é basicamente a identificação de trechos específicos de DNA de interesse dentro do genoma. Como assim? Eu pego um pedaço, um pedacinho de DNA e eu analiso dentro de todo o meu genoma se tem esse trecho. E ele serve para quê? Para que eu vou fazer isso? Quais são os objetivos do teste de DNA? É basicamente para a detecção de genes para doença. Saber, por exemplo, suponha que uma doença X ela tem é, as bases nitrogenadas AA, TG, C, TTA. Então, a partir dessas bases nitrogenadas, eu vou, eu vou procurar dentro de todos os meus genes, dentro de todo o meu DNA, eu vou procurar se tem essa sequência. Se tiver, eu tenho, eu tenho os genes para essa doença. Então, é, além da detecção de, de genes para doença... Também é utilizado o teste de DNA para técnicas de DNA Fingerprint, que é a impressão digital de DNA. E ela serve para identificar é, indivíduos, identificação de indivíduos. Identificar indivíduos como assim? Saber, por exemplo, é, se determinado indivíduo é o pai de uma criança, nos casos de teste de paternidade. Analisar, por exemplo se é, uma, analisar uma gota de sangue e olhar o DNA que está naquela gota de sangue, ver se bate o DNA do suspeito com o DNA que está naquela gota de sangue. E como também, por exemplo, como eu havia falado no caso de teste de paternidade, analisar o DNA da criança e olhar se, é, se ele bate com o do pai, já que 50% do DNA da criança é igual ao do pai e 50% é igual ao da mãe. Analisar se 50% desse DNA da criança é igual ao do pai. Do suspeito, então nessas técnicas de DNA fingerprint é, vale lembrar que elas não se analisam os genes. Como assim? Eu pego o DNA da criança, eu não vou analisar um gene para saber se um gene, o gene da criança é, se ele é igual em qual suspeito, por exemplo, que tá aparecendo o pai dela. Como é que eu vou saber? Por quê? Como assim? Vamos lá, eu pego um gene para insulina, certo? Eu pego um gene para insulina. E eu quero saber a partir do gene, da insulina da criança quem é o pai dela. Tem dois suspeitos para ser o pai dela. E eu, e eu vou analisar o gene para insulina. Como é que eu vou saber se o gene para insulina em mim é igual em você, que é igual em todo mundo? Então, se eu pego o gene para insulina na criança, vai ser igual o gene para insulina tanto no suspeito 1 como no suspeito 2. Então, não vai dar para saber a partir de um gene quem é o pai da criança. Vai ter que pegar o. Uma parte do DNA, uma região do DNA, que seja diferente em todo mundo. No caso, o DNA lixo, que é uma região hipervariável de DNA, e ela é diferente é, em todo mundo. Todo mundo tem um DNA lixo diferente, excetuando-se é, gêmeos univitelinos. E como é que é feito o teste de DNA? Como é que é feito? Ela utiliza algumas ferramentas. A primeira ferramenta são as enzimas endonucleases de restrição. O que, é que ela vai fazer? Ela vai pegar, basicamente, o DNA dos suspeitos, o DNA, por exemplo, é, de, da criança, vai pegar o DNA do suspeito 1, suspeito 2, para ser o pai dela, então, e vai cortar o DNA em trechos específicos. Dependendo da enzima, vai cortar em trechos específicos. Entretanto, como o DNA lixo é diferente de uma pessoa para outra, essas enzimas vai cortar pontos diferentes de pessoa para pessoa. Então, vai cortar o DNA em trechos específicos, porém, esses trechos, como o DNA lixo de todo mundo, é diferente, vai gerar pontos de corte em locais diferentes, e com isso vai gerar tamanhos diferentes de, de DNA, DNA lixo. E com esses tamanhos diferentes de DNA lixo, é importante observar o seguinte, se 50% do DNA lista da criança vem do pai, e 50% do DNA lista da criança vem da mãe, então 50% dos tamanhos da criança vai ser igual ao do pai, e 50% vai ser igual ao da mãe. Então, quando eu faço uma análise, eu tenho uma criança, tenho um suspeito 1, um suspeito 2 para ser o pai da criança, quer saber quem é o pai dela, então eu, eu, eu tenho que saber que 50% do DNA dessa criança dos tamanhos de corte dessa criança, vai ser igual no, pai, no que é pai dela, no suspeito que é pai dela. Então é assim que eu faço essa análise do teste de DNA. Porém, como a gente tem cerca de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas no DNA, essas enzimas de restrição elas vão cortar milhares de pedaços. Então, como é que eu vou saber qual, qual o tamanho, qual é o DNA mais parecido com o da criança, se é o do suspeito 1 ou se é o do suspeito 2? Como é que eu vou saber? Ah, isso aí vai para a próxima etapa, né, Leslie? Que é a eletroforese. Então, Alice, como é, tem muitos
2: pedaços de DNA, seria muito complicado fazer essa comparação para saber qual suspeito seria o pai da criança, né? Então, é, tem que pegar esses pedaços de DNA. E esses pedaços de DNA, eles são chamados de bandas. E, e o que seriam essas bandas? O que são essas bandas? São vários pedaços de DNA com tamanhos iguais e sequência de bases nitrogenadas iguais também. E aí, vai ser colocado em um gel para eletrosforese com a solução condutora de eletricidade. Então, vai ser colocado os pedaços dos envolvidos, né? É, tanto do suspeito a ser pai da criança, tanto da mãe e da criança. E aí, ao, ao passar a eletricidade nesses pedaços, eles vão começar a se separar. O que, que vai acontecer? Os pedaços maiores eles vão acabar deslizando um pouco e os outros pedaços, que são os pedaços menores, eles vão escorregar um pouco mais. Só que assim, como eles são milhares de pedaços... Ainda vai ser muito difícil fazer essa comparação e saber qual dos suspeitos seria o pai da criança. Então, vai, vai precisar ser colocado sondas radioativas, e essas sondas radioativas elas vão possuir trechos de DNA radioativo que vai complementar ao DNA de interesse. Então, é, vai existir trechos de DNA lixo, que vão, que vão ser formados por sequências curtas de nucleotídeos que vão se repetir, é, ah, como, por exemplo, ATC. E vai ser repetido em todo mundo né? É, essa sequência. Só que o que muda é a quantidade de vezes que vai haver essa repetição. E aí, logo depois disso, vai ser colocado filmes radiográficos nessa eletrosforese que se sensibiliza com a radiação das sondas. Então, nesses filmes radiográficos, vai meio que ficar marcado algumas bandas, e dessa forma vai facilitar fazer alguma comparação, e com isso conseguir fazer uma análise sobre qual dos suspeitos seria o pai da criança. Então, Larissa, agora que a gente já viu o procedimento, como funciona as bandas, essa separação, para que a gente saiba se o suspeito realmente é o pai da criança. Agora, como é que funciona? Por exemplo, se uma
0: pessoa quer pedir um teste de DNA, como que funciona o teste? Bom, Leslie, para responder essa tua pergunta aí. É bom a gente ver que em cada banda contém milhares de pedaços de DNA, né? Para que possam ficar visíveis para a gente fazer a análise. Só que para ter esses milhares de pedaços de DNA, a gente tem que ter milhares de células. E como é que faz para a gente ter milhares de células? Através do sangue. Então, as pessoas fazem exame de sangue para fazer o teste de DNA. Vai pegar, no caso, os leucócitos, já que as já que os leucócitos eles são. eles têm núcleo, né? Logo, tem DNA, já que as hemácias elas são anucleadas, logo não tem DNA. Então, vai pegar os leucócitos. E com o DNA dos leucócitos, o é, DNA vai fazer a, a, essa análise. Entretanto, é, ultimamente ele não é mais tão utilizado. Por quê? Porque havia muitos problemas em fazer o um teste de DNA com sangue. Por quê? E algumas pessoas costumavam burlar esse sistema, costumavam, simulavam acidentes, é, ou então tinham alguma amizade com o um banco de sangue e faziam uma transfusão de sangue. E quando se fazia essa transfusão de sangue, acabava que juntava os leucócitos é, da pessoa com os leucócitos do doador. E quando a pessoa ia tirar o sangue para fazer o teste de DNA, é, acabava que não identificava, mesmo que fosse o pai de uma criança, não e acabar que não ia identificar ele como um pai da criança e além disso não era todo mundo que aceitava fazer o, o exame de sangue tinha gente que dizia olha você não vai furar meu braço não se se furar eu vou lhe processar por agressão e por lesão corporal então hoje em dia é, mesmo que é mais comum é, fazer através de outras, outras, formas. outras formas, por exemplo, através de células da mucosa da boca, ou através de, é, de um fio de cabelo. Porque mesmo que contenha é, pequenas amostras de DNA, mesmo assim pega, é, pega esse pouquinho de DNA que tem, faz uma PCR, e a partir daí vai ampliar o DNA, e vai fazer com que obtenha DNA suficiente para fazer o exame é, mesmo com essas amostras pequenas. Então, pronto. Pode se fazer através do exame de sangue, ou então, é, por um fio de cabelo, ou através de células da mucosa da boca. Certo? Pois é, Larissa. Outra coisa que é muito importante é a
2: gente questionar é se dá pra fazer o exame de DNA depois do pai ter falecido.
0: <risos> é verdade. É... É uma análise muito importante e interessante, porque dá, dá, mesmo que o pai tenha falecido, ainda assim dá para fazer o teste de DNA, é, desde que o pai não tenha sido cremado, né? Mas caso ele, ele a pessoa saiba onde é que o pai foi enterrado, então é, pede uma autorização judicial, faz uma exumação, que é uma... desenterra ele, e a partir daí coleta, coleta o DNA. É, coleta com, mesmo que seja uma pequena amostra e há DNA intacto um, um sujeito que morreu nem que seja há 50, 100 anos ainda há DNA intacto, já que foram encontrados é, DNA intacto em ossos de Neandertais que morreram há, há uns 30 mil anos atrás então mesmo que seja uma pequena amostra, faz uma PCR e aí obtém DNA suficiente para fazer o exame Outra coisa
2: muito importante de pontuar é sobre os testes de DNA em irmãos gêmeos univeterinos, porque o teste ele não consegue diferenciar um do outro, já que eles são clones e possuem o DNA lixo igual.
0: Bom pessoal, e agora para finalizar o nosso podcast, nós vamos chamar a advogada Pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em parceria com o Ministério Público, doutorana Thaís Rocha Soares. Olá, Thaís, tudo bem? Olá, Larissa, como é que vai? Tudo ótimo. Thaís, nós vamos fazer agora algumas perguntinhas para você. É, o SUS, ele garante o teste
3: de DNA para a população? Sim, Larissa. O direito à saúde, o direito ao exame de DNA é um direito assegurado a todos, tá certo? Tem o um projeto de lei, número 1707A de 2000, 2007, que fala justamente a respeito disto. O artigo 2º deste projeto de lei menciona o seguinte. Ficam os hospitais públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, SUS, obrigados à realização de exames de DNA para a identificação do pai biológico. Mas... Não é todo mundo que consegue o exame de DNA de forma gratuita, certo? Precisa cumprir um requisito, requisito este que está previsto no artigo 3 do mesmo projeto. E menciona o seguinte, terá direito ao exame gratuito aquele que comprovar não ter condições financeiras de arcar com as despesas do exame. Então, para que a pessoa tenha direito a fazer o exame de DNA de forma gratuita, ela precisa comprovar que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do exame de DNA, porque como bem sabemos, o exame de DNA também pode ser solicitado é, pela via privada, ou, ou seja, em um local é, particular, tá certo? Certo, Thais. E quem é que pode fazer esse teste de DNA? Todo mundo pode pedir ele? Pronto, Larissa. É, o artigo 4º do mesmo projeto de lei, ele fala o seguinte. O pedido de exame de DNA deverá ser feito por requisição do Ministério Público, do juiz, do pai, da mãe, do filho, parente ou de qualquer parte legítima, quando necessário, para instruir o processo judicial de investigação de paternidade tá Então o pai, a mãe, o filho, o ministério público, o juiz ou qualquer parte interessada, qualquer parte legítima pode requisitar sim o exame de DNA Ah, interessante Thaís,
0: e depois que o teste de DNA ele der positivo, no caso o teste de paternidade de positivo e, comprova... e ele vai comprovar a paternidade biológica do genitor, certo? Então, qual é o procedimento jurídico, a partir daí, a ser feito para que a prole, os seus
3: filhos, ele tenha o seu direito à alimentação garantido? Bom, Larissa, como bem sabemos, o direito à alimentação é um direito é, necessário, é um direito que cabe a todos né e que está garantido pelo artigo 5 o da Constituição Federal. O primeiro passo para garantir o direito à alimentação é que haja a procura de um advogado. Tá certo? Mas por que procurar um advogado? O advogado, na posse do exame de DNA, comprovando aí a paternidade, vai entrar com uma ação chamada ação de alimentos, tá certo? Por meio desta ação de alimentos, a famosa pensão alimentícia, o advogado vai, no caso, pedir ao juiz para que o pai biológico, comprovado aí é, pelo teste da, da, da paternidade, então, o advogado vai pedir para o, para, para o juiz que o pai, ele pague os alimentos, tá certo? Cabe ressaltar também que, é, assim, no escritório e tudo mais, chega muitos casos da questão da investigação de paternidade, né? Faz a investigação de paternidade e ao mesmo tempo já pede cumulado os alimentos, tá? Ou seja, se der positiva a investigação de paternidade, já é pedido ao mesmo tempo para que o juiz fixe os alimentos.
0: Ah, entendi. Thaís, e para finalizar aqui as perguntas, o suposto pai, ele pode se negar a fazer o exame de DNA? E
3: caso ele se negue, o juiz ele pode presumir que ele é o pai? Bom, Larissa, ele pode sim se negar a fazer o exame de DNA, tá certo? Em relação ao juiz, caso haja negativo, o juiz pode presumir sim que ele seja o pai, tá? Mas essa presunção vai ser a presunção iuristanto, né, ou presunção relativa, segundo a súmula 301 do STJ, porém o juiz, ele não pode apenas pegar essa recusa de fazer o exame de DNA e determinar que ele seja o pai, tá? É preciso analisar o caso concreto, é preciso ouvir testemunhas, é preciso verificar se houve fotos, postagem em Facebook, redes sociais, se, se houve realmente relacionamento sério, né? se a relação foi pública e notória, se as pessoas sabiam. Então, tem que analisar o caso concreto. Não pode apenas, pela recusa de fazer o exame de DNA, o juiz determinar a paternidade, até porque a presunção não é absoluta e sim relativa. Thais, muito obrigada, viu, doutora Thais? É, muito obrigada aí pela sua contribuição. Por nada, viu? Espero que tenha ajudado e boa sorte aí no seu caminhar durante a faculdade. Muito obrigada. Sim, gente, é, vamos
0: finalizando aqui o podcast. Muito obrigada a todos que ouviram e até mais.